0: con el periodista Germán Carías. Hola, hola, Formorgan. Lo saluda el periodista Germán Carías. Hoy miércoles 8 de febrero del año 2023. Es miércoles, mitad de la semana, mitad de la jornada laboral. Y como les dije ayer, estoy monitoreando qué puede suceder hoy en la noche. Y puede ser que veamos nieve, pero es muy poca la probabilidad, solo se habla de un 20%. Sin embargo, está ahí, mi deber es informarlo y podría ser que veamos nieve en un 20% de probabilidad. Así que estos son los titulares del noticiero Fort Morgan al Día. Joe Biden llevará de gira su mensaje del Estado de la Unión a Wisconsin y Florida, en el cual pidió a legisladores trabajar juntos. Maestra de escuela católica fue despedida luego que la arquidiócesis de Denver supo que tiene una relación con otra mujer. Un hombre que rastreaba su vehículo robado, supuestamente disparó y mató al conductor de 12 años. Un oficial de policía de White Ridge encuentra un bebé de 11 semanas cubierto de residuos de drogas en el piso de un auto. Noticias nacionales. Después del Estado de la Unión, la familia de Tyree Nichols presiona por la rendición de cuentas. Terremoto en Turquía y Siria es el más mortífero en una década. En los sucesos. Un hombre de 70 años murió luego de un accidente de tráfico en Aurora... ...en el cual uno de los autos involucrados huyó. La policía de Lafayette busca al sospechoso de un tiroteo el martes por la tarde. En los deportes, los Nuggets de Denver... Aplastaron a los Timberwolves de Minnesota... ...146 a 112 el martes. El Real Madrid busca curar sus heridas... ...en el Mundial de Clubes. En nuestras regiones... ...el SAT de México contacta contribuyentes que pagan menos impuestos. El Cuerpo de Ingenieros envía a varias personas notificaciones de violaciones federales en Bahía Jobos, en Puerto Rico. Y en el clima, en la noche, un 20% de probabilidad de nieve mayormente nublado, la temperatura mínima alrededor de los 19 grados Fahrenheit en Fort Morgan. Y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. Joe Biden llevará de gira su mensaje del Estado de la Unión a Wisconsin y Florida, en el cual pidió a legisladores trabajar juntos. El presidente Biden llevará su mensaje del estado de la unión de gira comparadas en Wisconsin y Florida el miércoles y el jueves. Esto se produce después del discurso del martes por la noche en el que el presidente pidió a los legisladores que actúen de manera bipartidista para mejorar la economía, la atención médica y más. Tradicionalmente, el Estado de la Unión es el discurso presidencial más visto del año. Tomó alrededor de una hora y diez minutos el martes por la noche para entregarlo. Al igual que en discursos anteriores, el presidente dejó en claro que el Estado de la Unión es, de hecho, sólido. Debido a que la gente de esta nación es fuerte, el Estado de nuestra Unión es fuerte, declaró Biden. Biden no se da por vencido con el bipartidismo. Durante el discurso del Estado de la Unión, Biden desafió al Congreso a no renunciar a aprobar grandes políticas de manera bipartidista. El último Congreso, los demócratas y los republicanos encontraron una forma de unirse en temas como los chips informáticos y la infraestructura. El martes por la noche... Biden hizo un llamado al Congreso para que se reúna en materia de inmigración, lucha contra el cáncer, el techo de la deuda y el tratamiento de la sobredosis de fentanilo. Con la familia de Tyree y Nicholas observando, Biden también pidió una reforma policial. Muchos de los objetivos de Biden enfrentan una gran oposición. Eso se hizo evidente el martes por la noche cuando algunos republicanos abuchearon cuando Biden sacó a relucir el debate en curso sobre el techo de la deuda. Mentiroso, incluso fue gritado en un momento por la congresista republicana Marjorie Taylor Green de Georgia. Como la mayoría de los presidentes, Biden usó este discurso para impulsar las políticas que quiere su propio partido. Volvió a pedir una prohibición de las armas de asalto un límite nacional de 35 dólares por mes en los costos de la insulina y un nuevo impuesto mínimo para los multimillonarios. Sin embargo, con un congreso dividido, esas ideas actualmente carecen de votos. Maestra de escuela católica fue despedida luego que la arquidiócesis de Denver supo que tiene una relación con otra mujer. El amor de Maggie Barton por la escuela católica All Souls se extendió más allá de las paredes de su salón de clases en Englewood. La maestra de tecnología de 32 años entrenó al equipo de básquetbol de, de All Souls, ayudó a crear el anuario escolar, manejó luces y sonido para asambleas escolares y musicales, promovió bailes escolares, y entre sus actividades favoritas, tocó la guitarra con el, coro, con el coro durante la misa. Esa es una parte de la fe, con la que siempre me sentí más conectada. Adorar a través de la música, dijo Barton, es parte de lo que soy, y de la música que amo. Me encanta lo recordfortante que es. El amor, o la intolerancia al amor... Es lo que hizo que Barton fuera despedida el mes pasado de la comunidad escolar católica en la que había prosperado durante seis años, dijo el lunes. El 25 de enero, dijo Barton, recibió una llamada del director de la escuela católica All Souls diciendo que la arquidiócesis de Denver había obtenido una foto de Barton y otra mujer besándose. La arquidiócesis le dijo al director de A Barton, ...se comunicaría y Barton sería puesta bajo licencia paga... ...en espera de una investigación. Un hombre que rastreaba su vehículo robado... ...supuestamente disparó y mató al conductor de 12 años. Un hombre estaba rastreando su vehículo robado... ...cuando supuestamente disparó y mató al conductor un niño de 12 años, durante un intercambio de disparos el domingo. En algún momento del domingo, el Departamento de Policía de Denver recibió un informe de un robo de automóvil en la cuadra 8300 de East Northfield Boulevard. El dueño del vehículo le dijo a las autoridades que estaba rastreando el vehículo usando una aplicación y lo encontró en el área de West 12 Avenida y North de Decatur Street. Cuando el propietario se acercó al automóvil, estaba involucrado en un intercambio de disparos con lo que estaban dentro del vehículo, según la policía de Denver. Un joven condujo el automóvil hasta la cuadra 2900 de West Avenida 10, donde los oficiales lo encontraron con una herida de bala. Fue llevado al hospital y luego declarado muerto. La oficina del médico forense de Denver identificó al menor el martes como Elías Armstrong, de 12 años. El propietario del vehículo fue contactado en el lugar por los agentes. A partir de la publicación, no ha sido arrestado. La oficina del fiscal de distrito de Denver determinará qué cargos si los hubiera se presentarán la policía de denver dice que la investigación sigue activa se cree que otros ocupantes del vehículo salieron corriendo de la cuadra 2900 de west avenida 10 antes de que llegaran los oficiales cualquier persona que tenga información debe llamar a crime stoppers de metro denver al 720 913 7867 Un oficial de policía de Wet Ridge encuentra un bebé de 11 semanas cubierto de residuos de drogas en el piso de un auto. Un oficial de policía de Wet Ridge encontró a un bebé de 11 semanas cubierto de residuos de drogas en el piso de un vehículo mientras investigaba un robo el lunes por la noche. En una publicación de Facebook, el Departamento de Policía de Wet Ridge dijo que un empleado de King Supers ...detuvo a un oficial que estaba de patrulla de rutina cerca del negocio. El empleado denunció un robo y señaló al oficial en dirección al vehículo del sospechoso. El sospechoso abrió su baúl y recuperó los artículos robados según la policía de Wet Ridge... ...mientras el oficial caminaba alrededor del vehículo... Lo, inv «Lo invadió el olor a drogas», dijo el departamento. Vio un asiento del automóvil, pero no vio a un niño». «El oficial encontró a un bebé de once semanas en el piso del asiento del pasajero delantero, cubierto de residuos de drogas y mantas», dijo la policía de Wet Ridge. La, «El niño fue llevado al hospital» y los servicios de protección infantil lo pusieron bajo la custodia de un pariente, dijo la policía de Wedrich. Las autoridades encontraron una cantidad significativa de pastillas de fentanilo y parafernalia en el vehículo, según el departamento de policía de Wedrich. El sospechoso fue llevado a la cárcel del condado de Jefferson por robo, posesión de drogas y abuso infantil. Otros dos pasajeros adultos en el vehículo fueron citados. El departamento agradeció al empleado de King Supers que denunció el robo y dijo que a menudo un delito aparentemente menos grave revela un delito más grave. Noticias Nacionales. Después del Estado de la Unión, la familia de Tyree Nichols presiona por la rendición de cuentas. Como parte de su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Joe Biden honró a la familia de Tyree Nichols, quien murió después de que cuatro policías de Memphis lo golpearan luego de una parada de tráfico en enero. El presidente Biden pidió a los legisladores que trabajen en la reforma policial un sentimiento que los padres de Nichols hicieron eco a Scripps News después del discurso. La madre de Nichols, Row Von Wells, dijo que las palabras del presidente fueron fuertes, pero necesitamos acción. Quiero que aprueben el proyecto de ley de reforma de George Floyd, porque la policía está asesinando a demasiados niños negros y morenos, dijo. Y siento que si lo hubieran pasado al principio... Tal vez mi hijo todavía estaría aquí porque todo lo que estaba tratando de hacer era volver a casa. No estaba molestando a nadie ni a nada, simplemente decidieron atacarlo. El representante Stephen Horsford, presidente del Caucus Negro del Congreso, dijo que la asistencia de la familia al discurso tiene como objetivo arrojar más luz sobre la situación y contribuir al llamado a la rendición de cuentas. Terremoto en Turquía y Siria es el más mortífero en una década. Con la esperanza de encontrar sobrevivientes desaparecidos, los equipos de rescate en Turquía y Siria buscaron el miércoles signos de vida entre los escombros de miles de edificios derribados por un terremoto catastrófico. El número de muertos confirmados por el terremoto más mortífero del mundo en más de una década superó los 11.000. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan recorrió una ciudad de tiendas de campaña en Karamamanas... ...donde vivían personas obligadas a abandonar sus hogares. En medio de llamados a su gobierno para que envíe más ayuda a la zona del desastre... Erdogan admitió deficiencias iniciales en la respuesta al terremoto de magnitud 7,8 del lunes, pero prometió que nadie se quedaría en las calles. Los rescatistas a veces usaban excavadoras en sus búsquedas y buscaban con cautela entre los escombros en otros puntos para localizar a los sobrevivientes o los muertos. Con miles de edificios derribados, no estaba claro cuántas personas podrían quedar atrapadas entre los escombros. La Agencia de Gestión de Desastres de Turquía dijo el miércoles que las personas que murieron en el terremoto, pero que no pueden ser identificadas, serían enterradas dentro de cinco días, incluso si permanecieran sin nombre. En los sucesos un hombre de 70 años murió luego de un accidente de tráfico en Aurora en el cual uno de los autos involucrados huyó. Un hombre de 70 años murió después de un accidente de tráfico en el cual uno de los vehículos se dio a la fuga el 28 de enero en Aurora y la policía está pidiendo la ayuda del público para encontrar al conductor y al automóvil sospechoso. El 28 de enero a las 12 y 47 de la tarde, los oficiales del Departamento de Policía de Aurora respondieron a un accidente de tráfico cerca de South Chambers Road y East Tennessee Avenue cuando llegaron. Encontraron un Toyota Canary con dos heridos adentro. Ambos individuos fueron trasladados al hospital. El pasajero, un hombre de 70 años... Murió a causa de sus heridas el 3 de febrero, dijo la policía. Según la entrevista inicial, el departamento de policía, el conductor del canry se dirigía hacia el sur por South Chambers Road en el momento del accidente. El conductor de un Toyota Corolla plateado estaba saliendo de un camino de entrada al sur de East Tennessee Avenue, e intentaba girar a la izquierda para dirigirse hacia el norte en Chambers. Sin embargo, el conductor del Corolla no se dio el paso al tráfico y provocó un choque, dijo la policía. Ese conductor no se detuvo después y en su lugar se alejó de la escena. Ese conductor permanece sin identificar hasta el martes por la tarde. La policía ahora está pidiendo la ayuda del público. El vehículo sospechoso es probablemente un Toyota Corolla plateado 2014-2016, con daños significativos en el lado del conductor del automóvil y bolsas de aire desplegadas. Cualquier persona que haya presenciado el accidente o tenga información al respecto, debe comunicarse con Metro Denver Crime Stoppers al 720 913 7867. La policía de Lafayette busca al sospechoso de un tiroteo el martes por la tarde. La policía de Lafayette está buscando un sospechoso en relación con un tiroteo el martes por la tarde. La policía dijo que los oficiales estaban en el área de Avalon Avenue y South Boulder Road, buscando un sospechoso de disparar que estaba a pie el sospechoso solo fue descrito como un hombre hispano de piel clara con la cabeza calva y vistiendo una sudadera blanca o gris se cree que el sospechoso está armado dijo la policía poco antes de las 2 y 45 de la tarde la policía no dijo si alguien había resultado herido en el tiroteo los oficiales Trabajaron con la seguridad escolar en una liberación ordenada y segura de los estudiantes en las escuelas que fueron cerradas en el área, dijeron. El sospechoso seguía prófugo a las 5 de la tarde, según la policía. Si ve a alguien que coincide con la descripción del sospechoso, se le pide que se comunique con el 911 o al número telefónico 303-441 4, 4, 4, 4. En los deportes, los Nuggets de Denver aplastaron a los Timberwolves de Minnesota 146 a 112 el martes. Nikola Jokic estrenó su décimo noveno triple doble de la temporada tan solo en la primera mitad. Y los Nuggets de Denver tomaron una delantera de 49 puntos en el primer cuarto para triturar el martes 146 a 112 a los Timberwolves de Minnesota. Jokic finalizó con 20 puntos, 16 asistencias y 12 rebotes. Fue la segunda vez en su carrera que el pívot serbio ha logrado un triple doble al descanso. Jokic, se marchó de la cancha en definitiva... hacia el final del tercer periodo... cuando los líderes de la Conferencia Oeste... habían tomado ya una gran ventaja. Denver ganó por 49-19... después del primer cuarto... incluyendo una, rancha, una racha de 32-2. Los Nogues atinaron un 79.2%... de sus disparos de campo. Los 49 puntos... Empataron la segunda cifra mayor en un cuarto en la historia de la franquicia dentro de la NBA. Michael Porter Jr. marcó la pauta al conseguir 19 de sus 30 puntos en ese periodo inicial. El Real Madrid busca curar sus heridas en el Mundial de Clubes. Llega una de las semanas más difíciles del Real Madrid en los últimos meses. Tras el tropiezo ante el Mallorca y con el Barcelona de líder en la Liga a ocho puntos de diferencia en la clasificación, los de Ancelotti viajan hasta el Mundial de Clubes buscando una redención en lo que tienen más que perder que ganar. El Real Madrid posee en la actualidad cuatro triunfos del actual Mundial de clubes 2014, 2016, 2017 y 2018. Es el equipo que, por tanto, tiene más títulos desde el cambio de formato. Por eso está obligado a ganar en las semifinales contra el equipo egipcio de Al-Ali. Los blancos tienen que ganar porque la diferencia entre ambos conjuntos es abismal. Y si todo va como la gente cree, en la final del domingo los blancos vencerán al al -Hilal, que si gana al al -Hilal, que será un rival muy incómodo, aunque ojo, porque los saudíes que llegan tienen buen equipo. En nuestras regiones, el SAT de México contacta contribuyentes que pagan menos impuestos el Servicio de Administración Tributaria SAT de México contactó a las empresas que pagaron menos impuestos durante los ejercicios fiscales del 2020 y del 2021, es decir, aquellos corporativos que identificaron que declararon una tasa efectiva del impuesto sobre la renta menor a la publicada en la lista para grandes contribuyentes. Así lo dio a conocer el SAT, en un comunicado donde explicó que lo hizo con la finalidad de dar seguimiento a esta medida de simplificación que facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Detalló que contactó vía buzón tributario a aquellos contribuyentes cuya tasa efectiva se encuentra por debajo de los parámetros publicados por el SAT, Ahora le corresponde que realicen su análisis y voluntariamente corrijan su situación fiscal, señaló el órgano recaudador de impuestos. Todos deben revisar la tasa del impuesto sobre la renta que declararon y pagaron en 2020 y 2021. La tendrán que comparar con la tasa efectiva que publicó el SAT, para medir el riesgo en que se encuentran, ya que de no coincidir deberán corregir su situación fiscal de manera voluntaria. El Cuerpo de Ingenieros envía a varias personas notificaciones de violaciones federales en Bahía Jobos, en Puerto Rico. El Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos envió notificaciones a varias personas por presuntas violaciones a leyes federales en la Reserva Estuarina de la Bahía Jobos en Salinas. Las notificaciones son parte de la investigación que está en curso por el Cuerpo de Ingenieros y varias agencias federales y estatales, explicó un portavoz de la agencia. Según la dependencia militar, las violaciones involucran descargas de material dragado o de relleno en aguas de los Estados Unidos y la construcción de estructuras y trabajos en aguas navegables de los Estados Unidos sin un permiso del Departamento del Ejército. Señaló que la investigación apunta a violaciones a los estatutos federales conocidos como el Clean Water Act y el Rivers and Harbors Act. Y en el clima, en la noche un 20% de probabilidad de nieve, mayormente nublado, la temperatura mínima alrededor de 19 grados Fahrenheit, tempestuoso, con viento del noroeste entre 16 y 22 millas por hora, con ráfagas de hasta 34 millas por hora. Y amigos de Fort Morgan, eso es Organ al día con el periodista Germán Carías. En el noticiero Formorgan al día usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad. Acompaña al periodista Germán Carías de lunes a viernes en sus dos ediciones a las 6 de la tarde. Y a las 10 de la noche. Así que no lo olvide. El noticiero For Morgan Al Día es transmitido por la emisora Juan FM 93.1. El noticiero For Morgan Al Día con el periodista... Germán, Germán, Carías, Herman. Carías.